0: was the biggest stock market crash since There must be an end to speculation with 2008 brought the largest bankruptcies in world history. فرانسه رسما وارد رکود شده. کوزینهای ریاضت اقتصادی را در نظر می‌گرفتند. dollars for each dollar of capital they had in reserve largely based on housing assets in America. سلام به دموکراسی در کار خوش اومدید تو این پادکست درباره اقتصاد آینده و سیستم اقتصادی دنیا، مشکلاتش و آیندهش صحبت میکنیم این قسمت دوم پادکست و موضوعش رابطه اقتصاد و سیستم سرمایه‌داری با سیستم سیاسی آمریکاست. اگه یه جایی بحث پیچیده شد و فهمیدنش مشکل بود، خیلی مهم نیست. مهم مفهوم کلی حرفیه که میخوام بگم. ولی من ترجیح دادم با توضیح جزئیات موضوع رو تا جایی که میشه و تا جایی که زمان بهم به اجازه میده بشکافم و سعی کردم حق مطلب رو کنم. خب سری بریم سر بحث امروز که طولانی تر از اون چیزیه که که نظر داشتم چون نمیشد موضوع و داستان رو نصف و کرد کرد قسمت بعد. امیدوارم که حوصله کنید و گوش بدید. خیلی واضحه که اقتصاد آمریکا روی اقتصاد دنیا تأثیر گذاره و یه تلاطم کوچیک تو اون به تمام دنیا منتقل میشه. موجه اقتصادی حالا چه بد یا چه خوب که از آمریکا شروع میشه، به اقتصادهایی که باش رابطه نزدیکی دارن، انتقال پیدا میکنه و همینطور ادامه پیدا میکنه. و از اونجا که آمریکا با اکثر کشورهای دنیا ارتباط شدید اقتصادی داره، این موج تا همه کشورها گسترش پیدا میکنه. این یکی از خصوصیات جهانی سازی اقتصاده و دلیل تاریخی هم برای این اثرگذاری آمریکا تو جهان داره. همون جور که تو قسمت قبل در مورد سرمایهداری گفتم، سرمایهداری سیستمی که ثروت عظیمی رو برای قسمت کوچیکی از جامعه به ارمقا میاره. یعنی همون یک درصدها، سرمایه‌دارها، ها و هزار تا هم اسم دارن. مشکل از همین تمرکز ثروت بین قشر کوچیکی از جامعه پیش میاد. ثروتتی که برای افراد قدرت تصمیم گیری به وجود میاره قدرت تاأثیر گذاری به وجود میاره. هم از لابی های صدای مختلف تو آمریکا خیلی شنیدیم مثل همین لابی اسلحه NRA که اجازه نمیده قوانین محدود کننده برای نگهداری سلاح تو آمریکا تصیب بشه و هزینه سود بردن اینا از فروش بی بند و اسلحه تو آمریکا جون نیم میلیون انسانی که تو 20 سال گذشته تو آمریکا توسط سلاح گرم از بین رفته. ببینید تو آمریکا سه هزار شرکت بزرگ بالایی، پول دارترین ها، ها، حجم عمده کسب و کار اقتصاد سرمایداری آمریکا رو انجام میدن. حدودا 20 نفر تو هر شرکت عضو حید مدیره هستن. میشه 60 هزار نفر و اگر بی خیال اونایی بشیم که دو تا یا چند تا جا، به هیات مدیره هستند و یک هم دامنه این تخمین رو بیشتر کنیم میتونیم بگیم تو آمریکا 320 میلیونی کمتر از 100 هزار نفر هستند که روسندلیهای های رس این سیستم سرمایه داری نشستن این 100 هزار نفر کسانی هستند که قسمت اعظم سهام این شرکت ها رو هم دارن و معمولا مدیرعال ها هم از خودشون انتخاب میشن و درآمدهای های دارند دارن همونطوری که می میشه کمتر از یک درصد حدوده 300 تا 400 درصد جامعه 320 میلیونی آمریکا جامعه آمریکا متعهد به حق رائے همگانی متعهد به دموکراسیه یعنی همه انسان‌های بالغ واجد شرایط میتونن رأی بدن الا واجد شرایط یعنی که مثلا زندان نرفته باشند محکوم نشده باشند یا مشکل دیگه ای نداشته باشند فاصله طبقاتی هم که تو قسمت قبل گفتیم اینقدر زیاد شده جوری که از زمان مصر باستان و فرعون تا حالا اینقدر نابرابری اقتصادی تو دنیا وجود نداشته خب این دوتا در کنار هم یه مشکل خیلی بزرگی رو های سرمایه سرمایه‌داری ایجاد میکنه. چون دیریازو تو همین سیستمی این حقیقت که یه درصد بسیار کوچیکی مثل شاهان دوران باستان همه ثروت و قدرت رو در اختیار دارند و باقی مردم از همه چیز کنار زده شدن باعث میشه مردم به خودشون بگم خب بابا سب کن مگه ما اکثریت نیستیم خب ما هم تو سیستم حق رائے همگانی مگه زندگی نمیکنیم دیکتاتوری نیست دیگه میگن ما با اکثریت بودنمون اکثریت رأی رو هم به صندوق می‌ریزیم پس ما میتونیم از سیستم سیاسی استفاده کنیم که این نابرابری رو که سیستم به بهمون تحمیل کرده از بین ببریم مردم میگن میتونیم به وسیله سیستم سیاسی ساختار مالیاتی مثلا درست کنیم که از سوپر ثروت‌بندها مالیات بگیره و دولت با کارهای عامه منفع بین مردم پخش کنه، قوانینی بذاره که به نفع اکثریت مردم باشه یا با تصریف قوانین درست میتونن این سیستم رو تعمیر کنن. با خودشون میگن میتونیم یه تعادل نسبی رو تو این جامعه ایجاد کنیم، میتونیم قوانین و مقررات و شرایطی رو تصریف کنیم که این ثروت و درآمد رو اصلاً به یک روش دیگه ای توزیع کنه، عادلانه‌تر توزیع کنه. خدماتی رو دولت و کشور فراهم کنه برای مردمی که استطاعتش رو ندارن که جور بیاد با کالا و خدماتی که مردم مردم ثروتمند میتونن بخرن و به هر حال از این چیزها. چیزا اما خب ها و ها هم اینو فهمیدن که ثروت عظیمشون که اونها رو از مردم عادی جدا میکنه آسیب پذیره یعنی از لحاظ سیاسی آسیب پذیره اینجاست که شما میبینید سیستم سرمایداری که در خدمت اون اقلیت ثروتمنده با دموکراسی مشکل پیدا میکنه برخلاف تبلیغاتی که همه جا میشه و به غلط رو همون دموکراسی یه معرفی میکنن این آسیب یعنی چی سرمایدارو باید نگران باشن که دیر یا زود توده مردم میفهمن که ببین با ما مجبور نیستیم توی مشکلات اقتصادی زندگی کنیم مجبور نیستیم نگران باشیم که تنها راه فرستادن و به دانشگاه زیر بار قرص های سنگی رفتنه مجبور نیستیم هر هفته هر روز نگران این باشیم که فیش حقوقیمون آخر هفته و ماه میاد یا نمیاد. مجبور نیستیم نگران خورد و خوراک بچه همون باشیم و و و میگن ما میتونیم از قدرت سیاسیمون استفاده کنیم در سیستمی که متعهد به حق رائے همگانیه تا این نابرابری که به وسیله سرمایه‌داری بر ما تحمیل شده رو تعمیر کنیم. اون ضوابط و قوانین رو دوباره عادلانهتر بنویسیم که این یه تهدید برای سرمایداری دیگه. خب چی دارن پول و با این پول تمام راه های آگاهی مردم رو هم نشونه میگن. اینجاست که روابط بین سرمایدارها و احساب سیاسی شکل می گیره و هر روز هم قویتر و محکم‌تر میشه. اونا میلیارد ها دولار خرج کمپین تبلیغاتی می تا کاندیداها در اطراف کشور سفر کنن و برای ایده‌هاشون صحبت‌های جنجالی بکنن و این پول ها را خرج کنند بین رده های حزب و و و خب مسلما این یک معامله یه طرفه نیست دیگه در برابرش احزاب سیاسی باید کارهایی رو برای این سرمایدارها انجام بدن کشورهای دیگه قوانین انتخابات خودشون رو دارن ما الان داریم روی آمریکا تمرکز میکنیم خب ببینیم سرمایدارها در مقابل این پولاشون چی میخوان؟ کار احزاب سیاسی اینه که مردم رو جمع کنن و کاری کنن که اونا باور کنن به عنوان بخشی از جمهوری خواه بودن یا دموکرات بودن یا هر حزبی دیگه، ای باید سربایداری رو به عنوان یک سیستم قبول کنن، حمایت کنن، تشویق کنن، واسه همینی که احزاب از این و اون همیشه پول میگیرن به اسم دونیشن برای تبلیغات انتخاباتیشون. چطور این اتفاق میفته یه مثال میزنیم از حزب دموکرات و یه مثال از حزب خواه چون در این موضوع تفاوتی بین این دو گروه نیست. هر دو مشترک دارن؟ اول از جمهوری خواها. این حزب خودش رو به اعماق انجمن‌های مذهبی ایالات متحده رسوده مسیحیان پرتستان، کاتولیک ها،, ها، و هر گروه مذهبی دیگهی رو مخاطب سیاست های اقتصادی خودشون قرار دادند. به این ها میگن که ما از شما پشتیبانی میکنیم مثلا شما با فلان موضوع مشکل دارید، دوست دارید مثلا دعاهای مذهبی جزی از دروس مدارس باشه، دوست دارید سخت جنین غیر قانونی بشه، مخالف ازدواج همجنسگراهایید و غیره، حس میگه از این خاص شما پشتیبانی میکنیم ما. اگه شما به ما رای بدید، حداقل این که عداش رو در میارن. در عوض اونا از انجمنهای مذهبی میخوان که طرفدار رقابت آزاد در سیستم سرمایه‌داری باشن، طرفدار سرمایه‌داری خصوصی باشن، طرفدار این باشن که دولت مانع کسب و کار آزاد در تصمیم که میگیره نباشه و معامله اینه حزب از انجمنهای مذهبی حمایت میکنه اگر انجمنهای مذهبی از بیزینسهای بزرگ حمایت کنند با رای دادن به حزب جمهوری خوا بیزینسهای بزرگ پول فراهم میکنند انجمنهای مذهبی رای فراهم میکنند حزب سیاسی هم روابط اینا رو تنظیم میکنه انجمنها به خواستهشون برای قوانین مذهبی و محافظه‌کارانه میرسن و سرمایه‌دارها میتونن روی قدرت باشن و توده مردمی هم دارن که از سیستم سرمایه‌داریشون حمایت میکنه حزب دموکرات هم دقیقا همین کار رو میکنه اما میره سراغ گروه های دیگه مثلا به اتحادیه های کارگری میگه شما از سیستم سرمایهداری حمایت کنید با رعیتون به ما اگر چه روز دارید با اونا سر کار مبارزه میکنید؟ حس هم از خواسته های شما مثل حداقل حقوق، حداکثر زمان کار، بازشغلی و غیره حمایت میکنه، تو ساختارهای مالیاتی به شما کمک میکنه و غیره. دموکرات ها میگن پول رو از سرمایه‌دارا میگیریم تا کمپین هامون رو راه بندازیم و اگر ما در قدرت باشیم، خواسته های شمایی که به ما رأی دادید رو قانون میکنیم، به شرطی که شما به این سیستم اعتماد کنید و با این قوانینی که ما گفتیم بازی کنید. سرمایه‌دارها هم به اون حمایت توده که لازم دارن میرسن سرمایدارها که گفتیم قشق کچی از مردم هستن برای خودشون دشمن به وجود آوردن و این دشمن توده مردم هن. و حزب سیاسی باید این مشکل رو حل کنه گروه های بزرگیر به وجود بیارن که از حزب حمایت کنه و حزب هم به این سیستم و بازی سرمایداری وفادار بمونه در ازای پولی که برای ادامه حیاتش از سرمایدارها میگیره وقتی که این روش کار کنه همونطوری که در بیشتر قرن گذشته کار کرده سرمایهداری رو پشت فرمون جامعه حفظ می کنه اما بعضی وقتا یه چیزایی از دست خارج میشه. مثلا بعضی وقتا گروهی فکر می کنه که تو این معامله سهم عادلانه ای نگرفته مثلا انجمنهای انجیلی زیادی هستن که فکر میکنن جمهوری ها بهشون خیانت کردند و چیزهایی که قول دادند و برای انجمنها اهمیت داشته رو عملی نکردن. همینطور در جنبش اتحادیه ها گروهایی هستن که احساس میکنن که حزب دموکرات بیشتر به دارهایی که بهشون پول دادن وفادار بودن و به اتحادیه ها چیزی نرسیده که واقعا درسته. و این شروع شکست این سیستمه. اگه شما بحران اقتصادی هم داشته باشید شبیه سال 2008 این شکست بدتر و بدتر هم خواهد بود. و این چیزا دلیل اینه که میلیون‌ها جمهوری‌خواه بی‌احتنایی کردند به حزب و به آقای ترامپ رأی دادند و میلیون‌ها دموکرات دیگه تن به بازی بنگاه ها ندادند. تو رأس دموکرات‌ها بیل کلینتون و هیلاری کلینتون هستند و کاندیدای مورد علاقه رهبران حزب خانم هیلاری کلینتون بود. واسه همین قسمت اعظمی از ها با رأی به برنی سندرز ناخشنودی خودشون رو از این آرایش حزب اعلام کردند. چون بعد اهدیه سران احزاب به خواسته های هایی که ازشون حمایت میکردند بارها و بارها تکرار شده بود و مردم خسته شده بودند و نمیخواستند دیگه به بازی بزرگان حزب جمهوری ها و بدن به خاطر همین به کسانی رای دادند که نماینده واقعی موجود نبودند ترامپ که از بیرون عرصه سیاسی اومده بود و مثل هیچ سیاستمدار حزب جمهوری خواه نبود و جور دیگه حرف میزد، وعده میداد و می اصطلاحاً نبود برنی سندرز هم با آن به سوسیالیست بودنش بعد از سالها تقبیح و تختعه سوسیالیسم و کمونیست تو جامعه آمریکا از چیزهایی حرف میزد که برای مردم تازگی داشت اهمیت این کمپین ها جدایی از اینکه که برنده و بازنده این انتخابات کی بوده تو اینه که میلیون ها آمریکایی با بیعتنائی به کاندیداهای های مورد پسند در سران احزاب از این معامله خارج دارن میشن و این پدیده استراب بزرگی رو در مرکز تصمیم گیری این دو حزب به وجود آورده بود و هنوز هم داره میاره. کمی قبل از انتخابات جلسه ای بود بین سردمداران حزب جمهوریخوا و بزرگترین تأمین کننده های مالیشون از شرکت های بزرگ و غیره که به شدت از تخریب این حزب توسط ترامپ نگران و وحشت زده بودندن شبیه این جلسه هم حزب دموکرات داشت و خیلی نگران بودند که طیف بزرگی از پایگاه حز مخصوصا جوانترها باقای سندرز علاقه دارن همه می خواستم بدونن که باید چیکار بکنن با این شرایط جدید مشکلشون رو چه باید حل کنند؟ مشکلشون به طور خاص ترامپ و سندرز نبود مشکلشون این بود که احزاب دیگه نمیتونستن نقش خودشون رو در جمع کردن طرفارشون برای حمایت از سرمایداری حفظ کنند. تا اون سال همیشه کاندیداهای های مطلوب سران حزب و پشتیبان های مالیشون تو انتخابات در اون حزبی از صندوق در میامد ولی این بار این بازی به هم خورده بود و اونا نمیدونستن این مشکل رو چطور هر کنند جوابی که میشید داد اینه که مشکل سیستمیه که کار نمیکنه. وقتی این اتفاقات افتاد چون اعضا بیش از حد به این سیستم متعهدند و فکر نمی‌کنن جور دیگه هم ممکنه نمیتونن با واقعیت روبرو بشن و این می کنه برای اعضای هر دو حزب تو انتخابات گذشته آمریکا این حس به وجود اومد که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایالات متحده داره از دست خارج میشه و همه اینا نشانه های سیستمیه که سازمان های حمایتگرش تو و دیگه نمیتونن مثل گذشته عمل کنن وقتی که ترامپ همه تلاش های سازمان حزب جمهوری خواه رو برای جمع شدن دور شخص دیگهای شکست داد، سران حزب و افراد حزب ترسیدن و اون جلسه‌ای که بالا گفتم رو برگزار کردند. سمت دیگه اتفاق جایی بود که هیلاری کلینتون انتخابات اولیه رو در چند ایالت به برنی ساندرز باخت. این چیزی بود که نباید اتفاق می‌افتاد. یه نفر اومده بود که نام سوسیالیست رو تکزیب نمی کرد، اون مرام رو انتخاب کرده بود و این مطلب رو با صدای بلند فریاد می زد. کاری که در جامعه آمریکا تا اون موقع یک خودکشی سیاسی بود. You call a democratic که That the top one-tenth of one percent in this country own almost 90 percent own almost as much wealth as the bottom 90 percent. That it is wrong today, in a rigged economy, that 57 percent of all new income is going to the top percent. That when you look around the world you — :جا دیدیم که چطور پول سرمایدارها سیستم سیاسی آمریکا رو تحت کنترل خودش گرفت. اما چرا اصلا سیستم آمریکا این اینطوره. قادتا اگر منطقی نگاه کنید اینجور پول دادن ها نباید قانونی باشه کما اینکه توی ایران هم روی کاغذ رئیس فلان کارخونه نمیتونه از فلان کاندیدا حمایت کنه و بعد ازش بخواد فلان قانون رو براش تصویب کنه حالا کار نداریم تو واقعیت چه اتفاقی میفته هیچ کس که برای رضای خدا این پول رو خرج نمیکنه خب مطمئنن اینا خواسته هایی رو دارند و حظب همچون برای ادامه حیاتش به این پول ها نیاز داره خواسته های حمایت کننده های مالیش رو به خواسته های اون گروه ها و انجمن ها ترجیح میده و قوانین تصویبی بیشتر مطبوع صاحبان سرمایه است و این اتفاق هی تکرار میشه و مردمی که به این احزاب رأی دادن با دیدن این تکرار مکررات شاکی میشن. این صاحبان سرمایه هم خیلی پیگیر خواسته هاشونن واسه همین هم تونستن لابیگری رو به طور قانونی تو آمریکا جا بیاندازن امثال ما پای صندوق یه رعی میدیم میدین تا 4 سال دیگه اما اینا دنبال اون پولی که دادن همیشه هستن اینا لابیگری رو به طور قانونی جا انداختن با این بهونه که خب مثلا ما تولید کننده های فلان چیز که این همه بهتون این سالها پول دادیم باید بتونیم از منافع خودمون دفاع کنیم حالا سازوکارشون چیه گفتیم اینا پول دارن سعی میکنم با این پول ها به هر طریق ممکن روی نظر نماینده های مجلس و سنا اثر بذارن و روی نظر دولت البته با روش های حقوقی و مدیریت مفید روابط اجتماعیشون کنفرانس میذارن تو تلویزیون و رادیو و اینترنت تبلیغ میدن سعی میکنن نظر مردم رو با دلیل بافی به خواسته های خودشون نزدیک کنن نماینده ها رو به شام و جلسه ها و مهمونی های آنچنانی دعوت میکنن باشون رایزنی زنی میکنن فلان سرمایه تو مهمونی زیر گوش فلان نماینده میگه که آقا شما از این لایحه حمایت کن جای دوری نمیره بعد اون آقای نماینده به طور خیلی قانونی یه دونیشن رو برای انتخابات بعدیش دریافت میکنه تازه اینایی که گفتم روش های قانونیه اون از روش های هم هیچ ابایی ندارن هر از چنگایی یکی از این رسوایی ها پیش میاد و دو سه نفر محکوم میشن و اما کل سیستم به این کار ادامه میده چه بس و حتی اون لابی ها سعی میکنن یه قوانینی رو تو مجلس به تصویب برسونن که مثلا یه سری پول گرفتن ها که تا حالا غیر قانونی بوده قانونی بشه یا مثلا مث به عنوان مثال تو دهی 50-60 میلادی کمپانی تولید شکر یه تحقیقی رو ساپورت کرده بودند توی یه دانشگاه در مورد فواید شکر. اینا احتمالاً میخواستن بعدش بگن ببینید شکر برای قلب و فشار خون و بدن اینا ضرر نداره و باعث چاقی مفرط و سکت و اینا نمیشه. اما نتایج دقیقاً برعکس بود. اونا نتایج اون تحقیق رو تا همین چند سال پیش مخفی کرده بودند. ببینید اگر ما اون موقع بیشتر در مورد خطرهای مصرف بی‌رویه شکر می‌دونستیم، آیا قوانین بهتری برای جلوگیری از مضراتش تدسیب نمی‌کردیم؟ می‌بینید که چقدر سلامت مردم برای این شرکت‌های بزرگ اهمیت داره. با هر روشی سعی میکنن سودشون رو بیشینه کنن، حتی اگر به قیمت جون انسان‌ها تمام بشه. حتی کم نیستن از مقالات به ظاهر علمی که شما توی اینترنت می‌بینید، توی اخبار می‌شنوید. که توسط همین شرکت‌ها یا با حمایت اینا تولید میشن که نشون بدن مثلا فلان محصولشون چقدر خوبه چقدر زندگیتون رو بهتر می‌کنه چقدر برای سلامتیتون مفیده در صورتی که اگر دقت کنید می‌بینید که حتی نحوی جمله بندی این اخبار و مقالات اصلاً با های نتیجگیری علمی نمی‌خونه نتایج رو اونجوری می‌نویسن که به نفع خودشون باشه فقط نتایجی که به سود بیشترشون کمک می‌کنه رو منتشر می‌کنند از یه زاویه به نتایج نگاه می‌کنند که در راستای افزایش منفعتشون باشه و اگه نتونن هیچ جوری این نتایج رو به نفع خودشون جلوه بدن تمام تلاششون رو میکنن که کلا اون تحقیقات رو بایکوت کنن و اجازه انتشار ندن به نتایج و بعضی وقت موفق میشن و بعضی وقت هم نمیشن از تأثیرگذاری های قانونی سرمایدار و لابی ها در سیاست ایالت متحده گفتیم برای اینکه ببینید چطور میشه که این قانونگذاری ها و یا لغو قانون ها رگولیشن and دی که با فشار سرمایدارها انجام میشه چطور یک ملت و حتی دنیا رو به قهرقرا میبره میخوام یک کم دقیق تر و با جزئیات بیشتر درباره اتفاقاتی صحبت کنم که منجر به بحران اقتصادی سال 2008 جهان شد بحرانی که باعث فجایع عظیمی در آمریکا و جهان شد جوری که حتی 10 سال پس از اون مردم هن نوز نتونستم بلند بشن از یک بحران بیرون Lehman Brothers, banks, Another, Lynch, today, و... در 15 سپتامبر 2008 ورشکستگی بزرگترین بانک گذاری آمریکا یعنی بانک Lehman Brothers و فروپاشی بزرگترین شرکت بیمه دنیا یعنی شرکت AIG نقطه شروع رسمی بحران مالی سال 2008 البته نشانه های این بحران از سال 2007 دیده می شد ولی این ورشکستگی انفجار سهمگین و ای تو اقتصاد جهانی بود که از دهه 30 چهل میلادی نظیرش دیده نشده بود نتیجه این بحران رکود اقتصادی تو جهان بود که هزاران میلیارد دلار برای کشورها هزینه داشت بدهی ملی آمریکا رو دو برابر کرد میگن حداقل سی میلیون نفر هم شغلشون رو از دست دادن فقر به از زیاد شد و دوباره 15 میلیون نفر تو دنیا به زیر خط فقر برگشتن اما این بحران یه اتفاق نبود یه صنعت خارج از کنترل و افسار گسیخته باعث بروز این بحران شد از دهه 80 میلادی توسعه عظیم بخش مالی آمریکا باعث ایجاد یک سری بحران‌های مالی فزاینده در ایالات متحده شده بود که هر بحران خرابی‌های بیشتری رو از قبل به وجود می‌آورد در حالی که این صنعت صنعت مالی Financial Industry همینجور پول رو پول می‌زاش برای خودشون همین که بهش میگن صنعت اصلا بو میده سیستم مالی یک کشور باید فقط تأمین کننده پول برای صنعت واقعی کشور باشه صنعتی که تولید داره وگرنه خود سیستم بانکی و مالی که تولید واقعی نداره که بهش بگیم صنعت بهش باید بگیم سیستم یا بخش خدمات مالی نه سندت حالا می‌بینید که چرا تو انگلیسی بهش میگن Financial Industry چون از هیچی پول تولید کرده بودن و میکنن بعد از بزرگترین رکود اقتصادی جهان تو دهه 30 میلادی، اقتصاد آمریکا 40 سال فقط رشد کرد بدون حتی یه بحران قابل و توجه. سیستم خدمات مالی و بازارهای مالی خیلی قانونمند بودند و از طرف دولت کنترل می‌شدند. خیلی از این قوانین توسط قانونگذاران و با همکاری دولت روزولت در زمانی که داشتن با بحران دهه 30 که بهش افسردگی بزرگ هم میگند مبارزه می‌کردن، تدوین شده بود. این قوانین تحت فشار سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری احزاب سوسیالیست و حمایت حزب دموکرات آمریکا و با درایت رئیس جمهور وقت روزولت از تصویب مجلس گذشته بودند و این کنترل دقیق دولت آمریکا روی بازارهای سرمایه یکی از دلایل رشد اقتصادی بزرگ آمریکا تا دهه 80 میلادی بود. تا اون موقع بانک های سرمایه گذاری که کار خرید فروش سهام و اوراق غرض و بهادار رو اینا رو میکردن شرکت های خصوصی کوچیکی بودند و سرمایهشون هم محدود بود و از طرف شریک هایی که شرکت رو راه انداخته بودند تأمین میشد. سرمایه زیادی نداشتن چون پول مال خودشون بود خیلی مواظب بودن که کجا سرمایه گذاری کنندن و علیکی خطر نمیکردن تو دهه 80 قوانی نوض شد سیستم خدمات مالی آمریکا به شدت منبسط شد بانک سرمایه داری شرکت های عمومی سهامی عام شدن. و این پول عظیم سرمایه گذاران و سهامداران رو وارد این موسسات کرد و آدم‌های وال استریت شروع کردن به پول دار شدن. سال 1981 رونالد ریگان وزیر خزانداریش رو کسی میذاره که تا دیروز رئیس یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری اون موقعی آمریکا بود به نام مریل لینچ. اسم این آقا هم بود دونالد ریگان. البته فکر نمی‌کنم نسبتی داشتن. یعنی کسی که باید روی کار این بانک‌ها و سرمایه‌دارها نظارت بکنه، خودش جز همون بانکدارها و سرمایه‌دارهاست. ریگان با این کارش مثلا می‌خواست رونق اقتصادی رو به آمریکا برگردونه. چون تو دوره جیمی کارتر به دلایلی که الان اینجا وقتش نیست ازش صحبت کنیم سرعت رشد اقتصادی آمریکا نسبت به دو سه دهه قبل کمتر شده بود و کلن جمهوری خواه ها هم خیلی تفکرات دست راستی اقتصادی دارند و اقتصاددان هاشون هم، هی تهوری میبافن که دولت نباید تو اقتصاد دخلت کنه بازار آزاد بهتر و چه و چه و چه اینجوری بود که دوره سی ساله مقررات زدایی در سیستم مالی آمریکا با حمایت لابیهای سیستم مالی و سرمایهداران شروع شد و با سرعت دیوانه‌واری حتی تو دوره کلینتون دموکرات هم ادامه پیدا کرد. تو سال 1982 دولت ریگان شرکت‌های پسنداز و وام رو به بخش خصوصی واگذار کرد و با برداشتن قانون‌های به قول خودشون دست و پاگیر به اونا اجازه داد که با پول سپورت گذاران سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتر انجام بدن. در آخر دهه صدها شرکت اینطوری ورشکست شدند شدن و سرماهیه های مردم برباد رفت و تخمین زده میشه25 میلیارد دلار برای جامعه آمریکا هزینه داشت خیلی از مدیران این شرکت‌ها به خاطر چپاول کردن پول مردم زندان افتادن یکی از هااتترین پرونده ها بود به مدیری به نام چارلز کیتینگ امیدوارم اسمشو درست بگم این آقا قبل از به زندان افتادن در سال 1985 وقتی که دولت میخواست موسش رو حسابرسی کنه به یه اقتصاددان 1 دلار پول داده بود که یه نامه در متح تخصصش و طرهای اقتصادیش و کسب و کارش و غیره بنویسه. این نامه رو بده به حساب رسا و بگه مثلا این آقای کیتینگ خیلی آدم خوبیه مشکلی نداره بهش اجازه بدیم با پول مردم سرمایه‌گذاری‌های آنچنانی انجام بده این یکی از اون که سرمایه دارها خیلی انجام میدن پول میدن به یه اقتصاددانی که براشون یه چیزی بنویسه در متنشون چاپ کنه نامه بزنه یعنی که بفرسه به مجلس که مثلا حالا قوانینشون عوض بشه غیر و غیرعوضاله یکم بعدش گندش در اومد و اون آقای کیتینگ هم به زندان افتاد اما این که اون نام رو نوشته بود کسی نبود جز آقای الان گرینسپن که بعدها توسط رونالد ریگان به ریاست بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو منصوب شد. بعد جورج بوش پدر هم ابقاش کرد. بعد کلینتون هم ابقاش کرد. و بعد جورج بوش پسر هم ابقاش کرد. مقررات زدایی که از زمان ریگان شروع شده بود تو دوره جورج بوش پدر و کلینتون هم تحت نظر ایشون و یا ای آقای به نام رابرت روبین وزیر خزانه داریه دولت کلینتون و مدیر عامل سابق بانک سرمایه گذاری گولدمن سکس و یا به نام لری سامرز استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد که عموق موقع معاون وزیر خزانه داری کلینتون بود که بعدش خودش هم وزیر شد ادامه پیدا کرد بخش خدمات مالی آمریکا که خیلی جا به کل اینا میگن بخش وال استرید داشت قدرت منتر قویتر میشد. پول خیلی زیادی داشت و تی این سالها یواش یواش تو سیستم سیاسی آمریکا داشت نفوذ میکرد هم دموکراتها هم جمهوری خواه ها تا اینکه اواخر دهه نهادت کل سیستم خدمات مالی آمریکا تشکیل شده بود از چند شرکت غولپیکر که هر کاری دلشون میخواست میکردن و ورشکستگیه یکیشون میتونست برای جامعه فاجعه بیاره برای دنیا فاجعه بیاره حالا که خودشون تو سیستم سیاسی هم سرکار بودن، قوانین رو هم به نفع خودشون می نوشتن. وظایف حکومتی و نظارتی دولت رو هم انجام نمیدادند این مقررات زودایی تو زمان بیل کلینتون هم کمکشون کرد که بیشتر گنده بشن و بازار رو بیشتر قبضه کنن. یه قانونی بود تا سال 1999 به نام گلاس استیگل اک. وقتی همین ها دو دوتا از این بانک بزرگشون رو با هم ادغام کنند، این قانون اجازه نمیداد. اما همین آقای گرینسپند هیچی نگفت. دولت کلینتون بهشون یک سال معافیت از این قانون رو داد و این سرمایدارها با استفاده از لابیهاشون آخر همون سال تونستن این قانون رو ملقا کنن و بزرگترین شرکت خدمات مالی دنیا رو تشکیل بدن. قانون گلاس استیگل در زمان رکود بزرگ تو دهه 1970 آمریکا تأسیب شده بود و به طور خلاصه اجازه نمیداد شرکت‌های مالی و بانک‌ها با پول مردم تو پرخطر گذاری و پرخطر سرمایه‌گذاری کنند و بخش‌های مختلف سیستم مالی رو از هم جدا نگه می‌دارش، چون با هم تعارض و منافع داشتن. یکی از مفادش این بود که بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری بعد از هم جدا باشن، چون منافع این دو بانک با هم تعارض داره. بانک های سرمایه نمی نمیتونستند وام بدن و سپرده بگیرند و بانک های تجاری نمیتونستند با سپردههای مردم فعالیت های اقتصادی خاص که پرخطر ارزیابی می شدند رو انجام بدن. با فسخ این قانون، بانک سیتی کورپ و تراولرز با هم ادغام شدند و بزرگترین شرکت خدمات بانکی دنیا شکل گرفت و راه رو برای ادغام‌های آینده باز کرد. این شرکت که اون موقع اسمش شده بود سیتی گروپ، بعدها همین وزیر خزانداری آمریکا آقای رابرت روبین رو که با همکاری گرینسبن و سامرز اجازه این ادغام رو داده بودند، استخدام کرد. برای معاون مدیرعامل رامل و بعد هم شد مدیرعامل. و این آقا از سال 99 تا ابتدای سال 2008 130 میلیون دلار از سیتی گروپ حقوق و پاداش گرفت. حالا اینا که پول درآوردن سخت بود برای این سرمایه‌دارا چون باید با یه قانونی خودشون رو وفق می‌دادن تو از زمانی که این مقررات زدائی ها در دهه 80 شروع شد مسئولان این بانک ها بارها و بارها و بارها به جرم پولشویی، فریب و مشتری‌ها، جعل اسناد و هر جور و عمل غیرقانونی دیگه که فکر کنید دستگیر شدن بعد جریمه‌اش رو دادن و گفتن دیگه تکرار نمی‌کنه مووضوع فیصله پیدا کرد از اوایل دهه نوت مقررات زدائی و پیشرفت فناوری باعث انفجار محصولات پیچیده مالی شد که به اونها مشتقات یا درویتیوز میگن این مشتقات یه نوع ابزار مالی هست که ارزششون رو از چیزهای دیگه مثل سهام، نرخ بحره، کالاها، خونه ها و غیره میگیرن اگه میخواین دقیقا بدوندین مشتقات چی تو اینترنت کلی فیلم و مطلب و مقاله و اینا وجود داره ولی من فقط به یه مثال کوچیک اکتفا اک مثلا شما میخواین مطمئن باشید که دم عید مرغ به اندازه کافی برای مهموناتون دارید. پیشاپیش مقب میرید یه مقداری باشی یه قرارداد میبندید که مثلا تو اسفند ازش 20 مرغ بگیرید. بابت هر مرغ هم یه قیمتی رو توافق میکنید و کل پول رو میدید و اون طرف بهتون یه کاغذ میده که شما ازش مثلا 20 مرغ طلب دارید. این میشه یه جور مشتق که ارزشش رو از یه چیز دیگه که اینجا مرغ میگیره. این مشتق که الان من براتون تعریف کردم بهش میگن آینده یا فیچر یا فوروارد. تو فارسی فکر میکنم بهش, می بهش می معاملات آتی. مشتقات دو نوع دیگه هم دارن مثلا اگه شما به اون مرغدار x تومان بدید و بگید من دم عید این حق رو داشته باشم که 20 تا مرغ بخرم میتونید بخرید میتونید نخرید میتونید از این حقتون استفاده بکنید میتونید نکنید ولی اون آقا اگر بخواید استفاده کنید باید 20 تا مرغ بهتون بفروشه به این قرارداد میگن آپشن یا انتخاب یه نوع دیگه هم داره که در مفهوم خودش یه نوع قرارداد بیمه است که بهش میگن سوآپ یا مبادله من خیلی ساده گفتم اما این جور ابزاره های مالی اونقدر زیاد و پیچیدن و معامله کردنشون پیچیده شده که شرکت هایی که به وجود اومدن که کارشون سر درآوردن از چیز کلی پول در میارند و برای سرمایهدار این معاملات رو انجام میدادن براشون پول رو پول میذارن از وقتی این جور مشتاقات به وجود اومدن دیگه اصلا اون چیزی که مشت ازشون ارزشش رو میگیره از اهمیت افتاده و فقط اون کاغذ قرارداد این ور میشه و از بالا و پایین شدن قیمت این کاغذ قراردادی که مردم پول در میارند، اقتصاددان و بانکدارها ها ادعا می که اینجوری بازار امتر شده اما در واقع این اقتصاد سرمایهداری که در مفهوم خودش خیلی بی ثباته بی شد وقتی جنگ سرد تموم شد از اوایل دهه 90 میلادی بسیاری از این فیزیکدان ها و ریاضیددان ها که تا اون موقع مشغول جنگ سرد بودند رو آوردن به این جور کارها و مهارتشون رو در خلق اینجور ابزارهای مالی پیچیده به کار گرفتن چیزی که سرمایه و بانکدارها هم خیلی خوششون اومده و دنبالش بودند، چون براشون پول بیشتری به وجود می آورد با اینها واقعا به معنی واقعی کلمه می از باد هوااپول در آورد وقتی شما بتونید اینجوری پول در بیارید، مقاومت در برابر خیلی این مشتقات به جای رسیدن که شما به صورت مجازی میتونید همین الان روی هر چیزی که دلتون میخواد سرمایه گذاری که نه شرط بزنید گفتم مشتقات ارزششون رو از یه چیز دیگه‌ای میگیرن که به اونها میگن آندرلاین یا اساس یا بنیاد تو مثال من مرغ بود ولی هیچ مرز و قانونی برای این اساسها و بنیادها وجود نداره میتونه سهام باشه میتونه آب و هوا باشه میتونه قیمت ارز باشه نرخ سود ورشکستگی یه شرکت قیمت نفت وامها ها از هر نوعی قانون این خطر بزرگ اینجور جور ابزار مالی که تو فرابورس مبادله میشد رو یا ندیدن یا نخواستن ببینن و این بازار به قانون جنگل اداره میشد همون بازار آزادی که سرمایه دارها همش ازش دم میزنند و این بازار در آخر دهه 90 یک بازار بیقانونی به ارزش 50 تریلیون دلار بود اون اواخر دولت کلینتون یک کسی به نام خانم بروکسلی بورد که رئیس CFTC بود سعی کرد این بازار رو با قوانین درست تنظیم کنه این معسیسه CFTC وظیفه قانونگذاری و مثلا نظارت بر اینجور بازارها را داشت وقتی که لایحه پیش‌نادی آماده شد همون آقای سامرز که قبلا گفتم که اون موقع دیگه وزیر خزانه داری آمریکا شده بود از توی یک جلسه که بزرگترین بانکدارهای آمریکا توش بودن زنگ زد به این خانم بورن و با درشتی و گردن کلوفتی گفته که یه جوری بیخود کردی که ای می‌خوای این کارو بکنی کی گفته که این کار بکنی چون رئیسش بود و گفت بعد این کار متوقف بشه همینجا اینطور شد که یه جنگی اتفاق افتاد یه جنگی شروع شد برای تنظیم مقررات این جور اینجور اینجور بازارها ولی خب میتونید حدس بزنید که تو این کش و قص صد البته بانکدارها و سرمایدارها بردن و مشتقات و بازارشون بدون قانون موند توی مجلس یکم بعد قانونی به نام قانون نوسازی مقررات آینده با تلاش یا آقایی به نام سناتور فیل گراهام و با کمک لابیگرهای موسسات مالی تصویب شد که دیگه قانونگذاری برای اینجور مشتقات رو ممنوع می کرد. بعد از خروج همین آقای فیل گراهام از سنا ایشون شد نایب رئیس شرکت یو بانک سرمایه گذاری چند ملیتی در سوئیس. دیگه با تصویب این ماده واحده به معنی واقعی کلمه این بازار بدون قانون شد و هر چیزی توی این بازار ممکن بود بعد از اون هم که بوش پسر اومد سر کار و دیگه حتی تصور عوض کردن اون قانون هم دور از ذهن بود بخش مالی ایالات متحده در اون زمان بسیار سودآورتر و متمرکزتر و قدرتمندتر از همیشه شده بود و بازیگرهای اصلی این بخش پنج تا بانک سرمایه‌گذاری، دو تا قوله ترکیبی مالی از این شرکت‌های چندین و چند ملیتی که تو چند بخش کار می‌کنند، سه شرکت بیمه و سه تا آژانس و مؤسسه رتبه‌بندی مالی بودند که همه این بازار رو قبضه کرده بودند و چیزی هم که اونا رو با همدیگه مرتبط می‌کرد، زنجیره اوراق بهادار بود. تو انگلیسی بهش میگن سکیوریتیزیشن فود چین، زنجیره غذایی میگن. یه سیستم جدید که تریلیون ها دلار وام مسکن و وام های دیگر رو با سرمایه گذاران در سراسر دنیا مرتبط میکرد. توی سیستم قدیمی وقتی که شما به عنوان صاحب خونه قصد وام مسکنتون رو هر ماه پرداخت میکردید پول میرفت به حساب وام دهنده محلیتون و چون باز پرداخت وام مسکن سالها ح دهها سال طول می کشید وام دهنده ها خیلی مواظب بودن که خطر نکنن و به کسانی وام بدن که توانایی بازپرداختش رو دارن اما در سیستم جدید وام دهنده ها، این بانک های تجاری ماسوسسات کوچیکی که وام میدن وام های مسکن رو به بانک های سرمایه گذاری همون بانک های گنده اون پنج تاایی که گفتم می فروشن. و این بانک های گذاری هم وام های مسکن رو با هزاران وام و قسط، و چیزهای دیگه وام خودرو. وام دانشجوی، بدهی بدهی‌های کارت اعتباری و غیره و وام های تجاری و تولیدی حتی مثلا اوراق بهادار اینا همه رو برمیدارن مخروط می‌کنن یه مشتق پیچیده‌ای یه چیز سبدمانندی رو به وجود میارن به نام collateralized debt obligation یا CDO حالا اگه بخوایم به فارسی ترجمه‌اش کنیم باید بگیم تعهد بدهی وثیقه‌ای شاید شما ترجمه بهتری بتونید انجام بدید ولی خب من توی پادکست بهش میگم CDO collateralized debt obligation بانک های سرمایه گذاری این CDO ها رو به سرمایه گذارها می فروشن حالا وقتی که صاحبان خانه به وامشون رو میدن اون پول به حساب سرمایه گذارهایی میره که در سرسر سر دنیا هستن کسانی که این CDO ها رو خریدن بانک های سرمایه گذاری به مؤسسات رتبه بندی برای ارزیابی این CDO ها پول میدن و بسیاری از این مؤسسات هم بالاترین رتبه ممکن برای سرمایه گذاری رو به این CDدی ها میدن که ریپل A و این باعث شد که صندوق بازنشستگی که فقط طبق قانون میتونند اوراق بهادار با رتبه بندی اقتصادی بالا رو بخرند. جذب این سی دی او ها شدن تو این سی دی او ها چی بوده از هر چیزی که فکرش بکنید از قرض کردید کارت دو سال عقب افتاده یا آسمون جول وام سوم و کسی که بدهی بالا آورده تا وامی که مثلا جنرال موتورز گرفته برای ایجاد یک کارخونه جدید تا اوراق قرضه ای که دولت آمریکا منتشر کرده این سیستم یه بمب ساعتی بود چون دیگه کسانی که وام میدن مثلا براشون مهم نبود به کی وام میدن چون دیگه قرار نبود قسط هایی که طرف پرداخت میکنه برگرده به جیب خودشون بانک های سرمایه گذاری هم که این سی ها رو به وجود آورده براشون اصلا مهم نبود که کی داره وام میگیره قسط ها و سودش یه راست میرفت تو جیب سرمایه گذار ها خطرش هم متوجه اونا بود بانک های سرمایه گذاری هم هرچی بیشتر این سیدیو ها رو میفروختن سود بیشتری میبردن شرکت‌های رتبه بندی هم که از بانک‌های سرمایه‌گذاری پول گرفته بودند که این او ها رو بالا رتبه بندی کنند هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کردند در قبال این رتبه‌هایی که داده بودند. هیچ قانونی برای محدود کردن این جور سوداگری هم وجود نداشت و در نتیجه طی سالهای 2000 تا 2003 تعداد وام‌های داده شده توسط سیستم مالی آمریکا تقریباً چهار برابر شد. هیچکس اون زنجیره ای که گفتم کیفیت وام ها براش مهم نبود فقط مهم بود که حجم بیشتری از محصولاتش رو بفروشه چون اینجوری سود بیشتری به دست می آوردن این باعث شد طی سال‌های 2000 تا 2006 حجم عظیمی از این عظیم وام‌های پرداختی، وام‌های درجه دو بشن. بهش میگن سب پرایم لونز. اینا رو کسانی می‌گیرن که تو پرداخت وام اولشون مشکل دارن. می‌گیرن که قصه وام اولشون رو بدن. بعد میشه وام گرفت که قصه وام دوم رو داد. میشه وام چهارم رو گرفت که قصه وام سوم رو داد و الی آخر. هر بیشتر تو این منجلاب به آدم فرو بره، بهره وامی که از بانک می‌گیرید بیشتر میشه. این یعنی سود بیشتر برای بانک. سود بیشتر رو کار. و بانک های گذاری از فروختن این وام ها سود بیشتری می بردن پس وام های پرخطر رو با وام های بسیار کم خطرتر توی یه سی دیو داختن و اونا رو همچنان رتبه ای تریپل A برش زدن یعنی به شرکت های رتبه بندی گفتن که آقا این پول بگیر برای اینا هم رتبه ای تریپل A بزن که بالاترین رتبه بود این های سرمایهداری میتونستن CDدیو های متفاوت با ریسک های مختلف تولید کنند یه جورایی حداقل همگن باشه اما نکردن اصلا وقتی قانونی نبود برای چی باید این کارو بکنن اصلا اونا وام های رو ترجیح میدادن چون بهره اون وام ها بیشتر بود بنابراین سود اینا بیشتر میشد. اینجوری که پرخطرها رو قاطی کمخطرها کردند و برای همه اونا رتبه بالا گرفتند و اونها رو فروختن. مدیران این بانک ها سود های سرسام آوری را هم به خونه بردن این بود که باعث شد وام ها هم ببینند بابا این وام هایی که ما به شرکت های سرمایه گذاری می فروشیم این پرخطرها ها برای ما سود بیشتری میاره و شروع کردن بیشتر از این جور وام های پرخطر به مردم دادند به کسانی که نمیتونستن باز پرداخت کنند و روی کاغذ بهره این وام ها بیشتر بود دیگه در نتیجه حجم وام بدون پشتوانه و پرخطر تو سال 2006 قبل از شروع بحران نزدیک به 20 درصد کل وام های آمریکا شد. طی اون سالها حجم این وام ها از 30 میلیارد دلار به 600 میلیارد دلار رسید. چون دیگه هر کسی میتونست وام بگیره، مخصوصا برای خرید خونه. اون زنجیری که گفتم، حالا دیگه پر شد از ها میلیارد دلار پول و این پول تزریق شد به بازار مسکن آمریکا. قیمت خونه سر به فلک کشید. از سال 96 تا 2006 قیمت خونه تو آمریکا دو برابر شد که نتیجه‌اش بزرگترین حباب مالی تاریخ آمریکا بود. 600 میلیارد دلار وام بدون پشتوانه داده بودند و نزدیک 60 70 میلیارد دلار این شرکت ها سود بردند. یک آقایی به نام ریچارد فولد مدیر عامل بانک لیمن برادرز که گفتم 15 سپتامبر 2008 ورشکست شد تا اون روز تا روز ورشکستگی نزدیک 500 میلیون دلار حقوق و پاداش گرفت. حالا اینا همه چیز نبود تو سال 2004 یه سری از آقلان بانک مرکزی میخواستم با توسل به یه قانونی که تا حالا محجور مونده بود به نام قانون محدودیت اعطای وام با مبالغ بالا این بازار آشفته رو سر سامان بدن و باز این آقای گرینسبن رئیس بانک مرکزی اون موقع گفت اعتقادی نداره به این قضیه و این تلاش هم در نطفه خفه شد در عوض کمیسیون بورس و اوراق بهادار دولت آمریکا تحت تاثیر لابیگرها و مخصوصا آقای هنری پالسون مدیرعامل بانک گولدمن سکس به بانکهای سرمایه گذاری اجازه داد تا خطرهای بیشتری بکنند. به نسبت پولی که بانک قرض گرفته و پولی که خودش داره اهرمم مالی یا leverageج میگن و قبلا قانونی وجود داشت که این رو محدود می مثلا قرض بانککن نباید بیشتر از سه برابر پول خودشون باشه یعنی بیشتر از اون نمیتونن وام بگیرن قانونن حالا با برداشتن این محدودیت بخش اقتصادی دولت آمریکا نه تنها ابرو رو درست نکرد بلکه زد چشمش رو هم کور کرد یعنی یه جورایی به جای درست کردن سیستم به بانک های اجازه داد که ریسک بیشتری بکنن این کار اصلا یه جور بانگی بود جوری که آخر سال 2007 نسبت لیورج بعضی بانک‌ها 33 به یک بود یعنی 33 برابر پولی که خودشون داشتن وام گرفته بودند این یعنی اگر یک کاهش 3 درصدی تو ارزش پایه ای دارایی‌هاشون اتفاق می‌افتاد این بانک‌ها ورشکست می‌شدند یه بمب ساعتی دیگه تو این سیستم شرکت‌های بیمه بود خب خیلی منطقیه که سرمایه سرمایه‌گذارهایی که CDO ها رو خریدن یه جوری اینا رو بیمه کنن چون نمیخوان خطر رو خودشون بجونشون بخرند این کار تو سیستم مالی آمریکا با خرید یه سری مشتقات دیگه انجام میشه که این مشتقات رو از شرکت های بیمه میخرن بهشون میگن Credit دیفالت Swap حالا اگه بخوام ترجمهش کنم میتونیم بهش بگیم که تبادل قصور اعتبار یعنی اگه یه سی دی اویی که خریدن نتونه قرضش رو پس بده سرمایه گذار را در خطر نباشن و در صورت قصور اون سی دی او از باز پرداخت شرکت بیمه تعهد گذار. شرکت بیمه هم وقتی رتبه اون CDدی او ها رو دیده که بالاترین TriP A بدون هیچ مشکلی اینا رو بیمه کرده هزینه بیمه کردنشون رو هم گرفته و و مطمن بودی که اون دی او ها اصطلاحاًفعلیل نمیکنن و سود میبره بزرگترین شرکت بیمه جهان AIG مقدار بسیار زیادی از این مشتقات رو فروخته بود به سرمایه گذارها برخلاف رویه معمول بیمه وقتی یه چیزی متعلق به شماست میتونی بیمش کنی دیگه توی دنیای مشتقات بدون قانون اینن هر کسی هم میتونه این کارو بکنه یعنی مثلا من و چند نفر دیگه میریم ماشین شما رو بیمه میکنیم وقتی که شما تصادف کردی من و هر کسی دیگه که اون بیمه رو از اون شرکت بیمه خریده ازش خسارت میگیریم پس دلال‌ها هم میتونن این کرedit دیفالت سوآپ‌ها رو بخرن واقعا احمقانه است دیگه نه این دقیقه چیزی بود که اتفاق افتاد چرا چون قانونی وجود نداشت که مثلا شرکت بیمه باید این کردید دیفالت سواب رو فقط به کسی بفروشی که صاحب اون سی دی یا مثلا شرکت بیمه به ازای هر قراردادی که میفروشه باید فلان مقدار بذاره کنار برای زمانی که بخواد خسارت بده اما وقتی که کارمنداش این قراردادها رو می‌بستن سریع بهشون پاداش میداد شرکت ای آی جی در طول دوره حباب 500 میلیارد دلار از این مشتقات اشغال رو فروخت این بخش AIG تيه دوره حباب 3.5 میلیارد دلار درآمد داشت و رئیسش 315 میلیون دلار شخصا حقوق و پاداش گرفت. شاید فکر کنید این دیگه ته صداگریه اما باید بگم نه از این هم بدتر هست. بانک سرمایه گذاری ساکس به محسسات رتببندی پول داده بود که سیدیوهای آشغالی که اینا تولید کرده بودند رو هم تریپل ای بندی کنه یعنی وام های پرخطر بدون پشتوانه همتراز اوراق بهادار دولتی عرضش گذاری شدن ساکس در نیمه اول سال 2006 سه چهار میلیارد دلار از این سیدیوها رو هم فروخت ما بهش میگیم سیدیوهای مسموم یک از کسانی که این سی دی او ها رو خریده بود صندوق سرمایه گذاری بازنشستگان بخش عمومی ایالت میسیسیپی بود. اینا به خاک سیاه نشستند اما مدیر گلدمن ساکس همون سال 31 میلیون دلار پاداش دریافت کرد. تو این زمان مدیرعامل گولدمن گلدمن ساکس فردی بود به نام هنری پالسون، یکی از مدیر آملانی که بیشترین حقوق رو در بین مدیر عاملان وال استریت میگرفت. همین ایشون تو ماه مه شد وزیر خزانه آمریکا. شاید فکر کنید که این آقا حالا چطور حاضر شده به حقوق چندرقاز دولتی اکتفا کنه؟ اما ایشون سهام داشته تو گلدمن سکس و برای اینکه بتونه تو دولت کار کنه باید سهامش رو میفروخته که تعارض منافع براش پیش نیاد طبق قانونی که طی دوره بوش پدر تصویب شد وقتی کسی میخواد بیاد تو دولت کار کنه و باید سهامش رو بفروشه و پولی به دست میاره دیگه لازم نیست مالیات بده این کار برای آقای هنری پالسون پنجاه میلیون دلار روسو کرد گولدمن Sachs اواخر سال 2006 دیگه گند همه چیز رو درآورد و نه تنها این او های مسموم و بی اعتبار رو فروخت بلکه چون میدونست اینا فیل میکنن رفت بر علیهشون شرط بندی کرد با خرید کرedit دیفالت سواپ از شرکت بیمه برای این او هایی که دیگه متعلق به خودش نبود یعنی اگر اینایی که فروخته بود و با گاوبندی شرکت های بیمه بهترین درجه سرمایه گذاری رو براشون گرفته بود فیل کنن از این قبل هم از بیمه خسارت بگیره و پول در بیاره یعنی دقیقا بندی بر علیه محصولاتی که خودشون فروخته بودن در حالی که موقع فروش احتمالا به مشتریهاشون میگن بابا اینا مثلا بهترین کیفیت بهترین سرمایه گذاریه و فلاد و بیسار کالمن ساکس تا سال 2007 حداقل 22 میلیارد دلار از این کرedit دیفالت سوآپ ها رو از شرکت بیمه ای جی خریده بود. تو جایی که خودشون نشستهن فکر کردن بابا اگه این سی دی او هایی که فروخته بودن فیل کنه شاید باعث ورشکستگی ای جی بشه. بعد رفتن 150 میلیون دلار دادن به یه شرکت بیمه دیگه تو خودشون رو در برابر ورشکستگی احتمالی ای جی بیمه کنن. فکر کردید دیگه سوداگری اینجا دیگه تهشه دیگه. نه Goldman ساکس در سال 2007 یه سری CDO هایی رو طراحی میکنه و رتبه بالا براش میگیره از شرکت های رتبه بندی که هرچی مشتریاشون. بعد از خرید این CDO ها و بعد از فعلی کردنشون، هرچقدر پول بیشتری از دست بدن، اینا پول بیشتری به دست بیارن Goldman ساکس تنها نبود تو این جور کارها. هجفاند جان پالسون 12 میلیارد دلار از این قضیه سود کرد با شرط بندی بر علیه CDO هایی که با بانک مورگان استنلی طراحی کرده بود. دو سه تا صندوق گذاری دیگه هم میلیاردها دلار سود کردند از بندی بر علیه سی دی اوهایی که با بانک‌های دیگه مثل مریل لینچ، جی پی مورگان و لیمن برادرز طراحی کرده بودند. در حالی که گذاران همه پولشون رو از دست دادن. شما فکر میکنید دیگه این باید غیر باشه دیگه اما نبود چون لابی های سیستم خدمات بانکی و مالی آمریکا نذاشته بودن قانونی برای اینجور مشتاقات تصیب بشه بر علیه خیلیاشون اقامه دوا شد از طرف مال باختا اما هیچ کدوم از اون مهرای اصلی این بحران تا امروز به هیچ چیزی محکوم نشدن حتی زندان هم نرفتن محسسات رتبه بندی میتونستن این فرایند رو متوقف کنند. اما شما فکر کنید کسی میاد بهتون میگه من یه میلیون دلار بهتون میدم یه مقاله خوب درباره من چاپ کن اگه هم ننویسی خب بدین پول رو نمیده دیگه اون نوشته شما هم هیچ مسئولیتی براتون نداره اگه بعد به دادگاه هم کشوندنتون میتونید بگید که این نظر شخصی من بود هیچ مسئولیتی نداره هیچ قانونی وجود نداشت کاری که دقیقا همین شرکت‌های رتبه‌بندی کردن وقتی تو دادگاه ازشون پرسیدن بر چه اساسی این رتبه بندی ها رو کرده بودید گفتن اونا فقط نظر ماست شما نباید روی این نظر خیلی حساب کنید همه این شرکت ها وقتی پول خوب گرفتن رتبه خوب هم به CDO ها دادند و ها رو تو سال و هفت شیش هفت برابر رو تو سال 2007 ازار هفت برابر کردن S&P's ratings express our opinion. Our ratings are our uh, uh, opinions. They're opinions. Opinions, and those are—they are just opinions. They do not speak to the market value of a security, the volatility of its price, or its suitability as an investment. از سال 2005 یواش یواش هشدارها درباره این حباب و ترکیدنش و سقوط آمریکا به ركود شروع شد اما یکی از کسانی که همیشه مقابله میکرد با این تحلیلها آقای بن برننکی بود که بعد از آقای الن گرینسمن در فوریه سال 2006 شد رئیس بانک مرکزی آمریکا سالی که بیشترین وامهای بدون پشتوانه داده شد هشدارها خیلی زیاد بود اف بی هشدار داد بانک جهانی کلی از هایی که سرشون به تنشون میارزید. وزرای اقتصاد کشورهای اروپایی حتی یکی دوتا از این هش بزرگ دنیا هشدار دادن که آقا اینا انستبل میترکه که این حباب اما تیم اقتصادی دولت بوش هیچ کاری نکرد تا اینکه در سال 2008 تعداد کسانی که نتونستن اقساط انباشته شده وام مسکنشون رو بدن سر به آسمون گذاشت اصطلاحاً فور ها زیاد شد و تعداد خانه هایی که به دلیل ندادن اقتصاد مصادره و برای فروش گذاشته شده بود به طرز سرسام‌آوری بالا رفت. در نتیجه اون زنجیره اوراق بهادار که بالا گفتیم متلاشی شد. وقتی بحران شروع شد دولت بوش از قافله عقب بود. هنوز نفهمیده بودند که دوران رکود شروع شده و تو مصاحبه‌ها حرف‌های بیخود می‌زدند و تلاش درستی رو برای مهار بحران نکردند. تو مارس 2008 نقدینگی بانک سرمایه گذاری بیرسترنز تموم شد این یعنی ورشکستگی و هر سهمش تو بازار توسط بانک جی پی مورگان به قیمت دو دلار خریداری شد اینجا جایی بود که دولت میتونست ورود کنه به مسئله و از ادامه بحران جلوگیری کنه اما نکرد در هفت سپتامبر 2008 هری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا خبر داد که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی دو موسسه بزرگ اعطای وام مسکن به نام فنی می اند فریدی مک، اونارو تصاحب فدرال میکنه یعنی تحت حمایت و نظارت دولت قرار میده. دو روز بعد همین بانک لیمن برادرز هم اعلام ضرر 32 دهم میلیارد دلاری میکنه و سهامش با کله زمین میخوره. 5 روز بعدش نقدینگیش تموم میشه. این یعنی ورشکستگی دیگه. لیمن برادرز تنها هم نبود. بانک مریل لینچ هم در آستانه ورشکستگی بود که تیم اقتصادی دولت آمریکا با یه جلسه فوق العاده با این بانکدارها به نتیجه میرسن که بانک اف امریکا باید مریل لینچ رو بخره و فرداش این اتفاق میافته. در 11 سپتامبر بود و هنوز بانک لیمند برادرز اعلام ورشکستگی نکرده بود. همه داشتن دنبال راهی میگشتند که این اتفاق نیفته. تنها بانکی که حاضر بود لیمند برادرز رو بخره بانک بارکلی انگلیس بود، ولی دولت انگلیس از دولت آمریکا تضمین مالی میخواست برای این معامله. که دولت آمریکا قبول نکرد خود وکلای لیمن برادرز نمیخواستن اعلام ورشکستگی کنن چون میدونستند نتایج این خبر واقعا ویران کننده است یه بحران عظیم رو میدونستند به وجود میاره اما عقل های دولت آمریکا اصرار داشتن که تا نیمه شب 14 سپتامبر 2008 پرونده اعلام ورشکستگی این بانک رو دریافت کنند. یکی از وکیل های اونا میگفت این خبر یعنی آخر زمان اما تیم اقتصادی بوش که خیلی باهوش بود گفت نه بابا ورشکستگی لیمند برادرز رو اعلام میکنیم بعد بازار یه نفسی میکشه بعد از این بحران میگذریم و تو شرایط بهتر میتونیم باقی ماجرا رو جمع کنیم به هر حال اینقدر فشار آوردن که لیمن برادرز دیگه چاره ای نداشت روز 15 سپتامبر 2008 اعلام ورشکستگی کرد و این یه شک فاجعه باری رو به دنیا وارد کرد. این آقای پالسون و برنان کی. تو دولت آمریکا بدون توجه و بدون دونستن قوانین ورشکستگی باقی کشورها این تصمیم رو گرفته بودن و دولت‌های دنیا اعلام ورشکستگی بانک لیمن برادرز رو از اخبار شنیدند. این دو نفر خبری از قوانین و پیامدهای ناشی از ورشکستگی تو کشورهای دیگه اصلا نداشتند. مثلا توی بریتانیا دفتر لیمن برادرز باید فوراً بسته می و تمام معاملات باید فوراً متوقف می شود. هزاران هزار معامله تو اون لحظه داشت انجام میشد و همه اونا باید متوقف میشد و این یعنی هر کسی که تو این بانک پول داشت یا دارایی مشترک با بانک داشت یهو میدید که دیگه دستش از دارایی‌هاش کوتاه شده و این شوک بسیار بزرگی بود وحشت رو تو دنیا مستولی کرد خیلی از شرکت ها به اوراق قرضه کوتاه مدت وابسته بودن چیزی که این بانک توش خیلی تاثیرگذار بود با اعلام ورشکستگی بانک لیمند برادرز این اوراق قرضه و بازارشون هم به شدت سقوط کرد و این یعنی خیلی از این شرکت‌ها بعد کارکنانشون رو اخراج میکردن چون نمیتونستن حقوقشون رو بدن یا نمیتونستن دیگه قطع و مواد بخرن برای ادامه کار شرکت بیمه ای جی تو همون هفته 13 میلیارد دلار باید خسارت میداد به دارندگان اون کریدیت دیفالت سوآپ ها نداشت و اگر ورشکست می‌شد تمام سیستم بیمه ای امریکا یه دفعی میخورد زمین یعنی حتی تمام پروازهای ایالات متحده که توسط اینا بیمه شده بود هم باید متوقف می‌شد. چون بزرگترین شرکت بیمه دنیا بود و اقتصاد آمریکا و دنیا بدون اون نمیتونست ادامه حیات بده توسط دولت آمریکا تصاحب فدرال شد اینجا که میگن too big to fail یعنی همین یعنی قد بزرگه که نمیشه ورشکست بشه فرداش این آقای پالسون و برننکی از کنگره آمریکا درخواست بسته نجات 700 میلیارد دلاری کردند و هشدار دادند که هر راه حل دیگه باعث فروپاشی و فلج شدن کل اقتصاد آمریکا میشه. فردای روزی که AIG از ورشکستگی نجات پیدا کرد، به دارندگان اون کرedit دیفالت ها 61 میلیارد دلار پرداخت کرد. با بزرگترین این دارندگان کسی نبود جز گلدمن ساکس. بله. دولت به جای اینکه به AIG اجازه بده یا پیشنهاد بده که آقا برو مذاکره کن برای پرداخت پول کمتر شما که الان ورشکست شدی برو مذاکره کن که مثلا به جای هر یه دلار مثلا 60 سنت بده هفتاد سنت بده کاری که تو این شرایط همه هایی در شرف ورشکستگی میران میکنن اما به AIG دولت آمریکا فشار آورد که خسارت رو به گلدمن ساکس تمام و کمال پرداخت کنه. این باعث شد که در نهایت 150 میلیارد دلار از پول مردم آمریکا خرج نجات این شرکت بیمه بشه و اکثر اون پول یه راست رفت تو جیب های آمریکا و سوداگران سیستم مالی همونایی که با بانی این بحران بودند. حتی بعد دولت آمریکا شرکت بیمه ای رو مجبور کرد از حق خودش برای شکایت بر علیه این بانک ها به اتهام تقلب صرف نظر کنه کسی که الان مسئول مقابله با این بحران بود آقای هنری پالسون خودش یه روزی مدیر عامل گلدمن ساکس بود و خب نباید میذاشت شرکت سابقش به فلاکت بیفته اما وظیفش برای حمایت از مردم آمریکا اصلا مهم نبود گرچه این بسته نجات توسط دولت آمریکا داده شد و قرار بود این بحران رو متوقف کنه اما ترس از سقوط به دره رکود بازار سهام آمریکا و جهان رو در بر گرفت و باعث ادامه پیدا کردن سقوط بازارهای جهانی شد اون بسته هیچ کاری رو برای مهار موج بیکاری نکرد چون اون پول تزریق نشد به جامعه به صنعت و به تولید واقعی نرسید رفت تو جیب همون بانکدارها و دارها و دلالهایی که بحران رو به وجود آورده بودند تو آمریکا و اروپا بیکاری به ده درصد رسید و رکود اقتصادی با شتاب تو جهان در حال گسترش بود. جنرال موتورز و کرایسلر آمریکا در شرف ورشکستگی بودند. مردم آمریکا و اروپا دیگه خرج نمی‌کردن و این باعث می شد برای تولیدات چین دیگه خریداری وجود نباشه و کلی کارگر هم اونجا شغلشون را از دست دادن. این یه دنیای بسیار جهانی شده است دیگه و اقتصاد کشورهای دنیا به هم وصله و این هم اثراتشه. همیشه تو این بحران ها فقر هستن که بیشترین هزینه رو پرداخت میکنن. پنج نفر از مدیران بانک لیمن برادرز در سالهای 2000 تا 2007 بیش از یک میلیارد دلار به جیب زدن و وقتی اون بانک ورشکست شد اونا همین پول رو پیش خودشون نگه داشتن دیگه. اگر هم چیزی از دست دادن تو سرمایه گذاری هاشون اون بسی 700 میلیارد دلاری آمریکا برای همینها جبران خسارت کرد. مدیرعامل بانک کانتری واید در سالهای بین 2003 تا 2008 بیش از 470 میلیون دلار به جیب زد. 140 میلیونش رو از فروش سهام خودش تو همون بانک فقط 12 ماه قبل از فروپاشی این شرکت به دست آورد. یقه‌ی به نام استیل اونیل مدیرعامل عامل بانک لینچ در سال‌های 2006 و 2007 به تنهایی 90 میلیون دلار حقوق و پاداش گرفت و بعد از اینکه شرکت خودش رو به خاک سیاه نشون، هیئت مدیره بهش اجازه داد که استعفا بده و وقتی که داشت شرکت رو ترک می‌کرد 160 میلیون دلار هم با خودش برد 130 تا بابت سهامی که اونجا داشت و 30 تا بابت اینکه استعفا بده هیئت مدیره مریل لینچ به جانشینش تو دسامبر 2007 سه ماه بعد از اینکه لچ با پول مالیات دهنده ها نجات پیدا کرده بود میلیون ها دلار پاداش داده شد تو آمریکا امروز بانک ها بزرگتر و قدرمنندتر و متمرکز تر از همیشه شدن امروز بانک جی پی مورگانند بزرگتر از همیشه شده تو اون سال ها دو تا بانک دیگر رو هم خرید بانک آمریکا هم همین بانک کانتری وایت و مری لینچ رو خرید بانک ویلز فارگو هم یه بانک دیگر رو تصاهب کرد بعد از بحران مالی، لابی‌گرهای سیستم مالی، مثلا مؤسسه میز خدمات مالی که بزرگترین لابیگر برای این جور باکداراست، سختتر از همیشه برای مبارزه با اصلاحات میجنگه و اینا 3000 لابیگر رو استفاده کردند، بیشتر از 5 نفر به ازای هر عضو کنگره. تو دوره اباما هم هر بار خواسته شد کاری برای این بازار آشفته بکنن، همه تلاشها رو این لابیگرها ناکام گذاشتند. بین سال‌های 98 تا 2008 صنعت مالی بیش از 5 میلیارد دولار برای لابیگری و کمک به کمپین های انتخاباتی این و اون صرف کرد و از زمانی که بحران شروع شد حتی این پول بیشتر هم شده بارک اوباما که مبارزات انتخاباتیش مصادف شده بود با بحرانی ترین زمان این رکود توی سخنرانی ها حمله می به وال همین داستان هایی که شنیدید رو تکرار می کرد و به تیم اقتصادی دولتهایی گذشته که باعث این بحران شده بودن ایراد می گرفت و انتقاد می کرد ها داد برای درست کردن این سیستم و فاسد و خراب برای قانون مند کردن بازار درویتیف ها اما بعد از رسیدن به دفتر ریاست جمهوری اولین کارش این بود که همین آقای برننکی رو که گفتم ابقا کرد کسی که دقیقا تو بحران اون سالها دست داشت وزیر داریش رو رئیس بانک مرکزی نیویورک در دوره بحران گذاشت کسی که حتی به از آن خودش نمیدونست کارش تنظیم کردن بازار مالی بوده در دوران بحران بعدم که دولت اوباما لایحه تنظیم این بازار رو دو سه سال بعد از شروع بحران معرفی کرد هیچ کدوم از اون دلایلی که باعث بحران شده بود رو سعی نکرده بودن درست کنن از دیدگاه اقتصاددانهای مستقل یه لایحه بی بود که حتی تلاش درستی هم برای قانونمند کردن بازار دریوتیو ها یا مشتاق ها هم نکرده بود چرا چون دولت اوباما هم فرقی با دولت‌های جمهوری‌خواه نداشت تیم اقتصادی که بر های این سیستم بزرگ مالی نشسته هیچ عوض آواز نمیشه. ادمهای وال استریت همون هایی بودن که بودند. همونطور که اول بحث گفتم این احزاب سیاسی وظیفشون حفاظت از این سیستم سرمایداریه. و تو این بخش هم همینه. ادمهای وال استریت تو دولت اوباما هم پر بودن برای همینه که بحران هنوز ادامه داره. همینجا می‌شنید بحران ترمیم شده، ریکاوری شده. بله، بحران برای اون یک درصد سرعتمند ها درست شده و آنها ریکاور شدن، بهبود یافتن اما تو مردم هیچ سهمی از این بهبود ندارد. و هنوز هم شرایط به قبل از بحران برنگشت. چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست دموکراسی در کار بود. منبع من پادکست های اکانومیک آپدیت از ریچارد ولف و وبسایت ایشون دموکراسی@ورک.اینفوئه. این قسمت هم بر اساس اکانومیک آپدیت 14 مارچ 2016 تهیه شده و ماجرای بحران 2008 هم روایتی بر اساس مستند اینسایت جاب و با اضافاتی که با جستجو از منابع مختلف و آمارهای بانک جهانی به دست اومده تهیه شده. من محمد هستم و این قسمت رو هم با کمک دوستم رشید که در ویرایش مد کمکم کرد تولید کردم.